0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İmam nevevi Rahmetullahi Aleyhin eseri olan Riyaz-ı Salihin'den doğruluğun önemini anlatan hadisi şerifleri okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Farklı hadisi şeriflerinde farklı konuların arasına serpiştirdiği hakikatlerden bir tanesi doğru olmakla mümin olmanın ne kadar iç içe olduğu gerçeğidir. Mümin doğru insandır. Her işinde doğrudur. Doğruluktan yanadır. Doğruluk için Fedakarlığa hazırdır. Doğruluk, müminde imani bir karakterdir. Kimliğinin adıdır. Eğer mümin, doğruluktan yana tavizkarsa, bu onun kulluğu hakkında tartışmalara yol açabilecek bir hata üzerinde olduğunu gösterir. Doğruluğun tersi olan yalancılık, tavırda, sözde ve eylemde yalancılık müminden uzaktır. Çünkü doğruluk insanı sonunda cennete götüren bir eylem olduğu gibi yalan da sonunda insanı cehenneme götürebilecek bir eylemdir. Bir mümin'e Allah doğru olmayı karakterleştirecek kadar uygulamayı nasip etmişse o müminin Rabbine şükrediyor olması lazım. Sabah namazını camide kılmak nasıl müminin haz duyacağı, iftihar edeceği bir farklılıksa yalan konuşmamış olmak. Yalana tevessül etmemiş olmak, doğru olarak biliniyor olmak da namaz ehli olarak bilinmek gibi bir meziyettir, farklılıktır. Bunun için de allah Teala'ya şükretmek lazım. Bunun tam ters tarafından bakıldığında da yalandan dolayı içki gibi, kumar gibi, faiz gibi, zina gibi istiğfar etmek Allah'a dönüş yapmak gerekir. Yalanın neden olduğu eğer bir kul hakkıysa o kul hakkından da bir yolla helalleşmiş olmak gerekir. Çünkü yalan müminde bir kanser mikrobudur. Er geç mümini cehenneme sürükleyebilir. Belki bir yalandan dolayı insan kafir olup cehennemde ebedi kalmaz. Ama her yalan öbür yalanla biriktiğinde, o da öbür yalana yamandığında, o da öbür yalana yamandığında insan yalancı olarak kaydedilebilir Allah katında. Bu da akibet olarak cehennemle sonuçlanır. Netice olarak biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden şunu görüyoruz. Doğruluk, Allah'ın razı olduğu bir ibadettir. Yalancılık da Allah'ın razı olmadığı, karşılığında cehennem cezasını takdir buyurduğu bir suçtur, isyandır. İkinci gerçek, bir kere doğru olmak, yüzde yüz doğru olmayı gerektirmediği gibi, bir kere yalancı olmak da artık yalancısın denmeyi gerektirmiyor. Ama bu birlerin toplanmasından koca bir rakam çıkabilir. Ve kul dün bugün söylediği doğrudan dolayı, yarın söyleyeceği doğrudan dolayı cennete ulaşabilir. Tersinden de bakıldığında geçen söylediği, bugün söylediği ve yarın söyleyeceği bir yalandan dolayı, bu yalanların toplanmasından dolayı. Yalancı karakterini kazanıp cehennemlik olabilir bir mümin her halükarda yalan Allah'a sığınılması gereken bir afettir. İnsan eğitiminde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir eğitim unsurudur. Doğruluk müminin karakteridir. Mümin doğruluk uğruna çok şeyi feda edebilir, servetinden fedakarlık edebilir kimliğinin ayakta durması için varlığından fedakarlık yapabilir. Doğruluk, uğrunda fedakarlık yapılması gereken, yalancılık da şiddetle kaçınılması gereken iki meziyettir. Bunu hadisi şeriflerden farklı boyutlarda görüyoruz. Bugün şimdi okuyacağımız hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını, hangi karakterler üzerinde eğittiğini Ebu Sufyan'ın Müslüman olmadığı bir zamanda ağzından öğreniyoruz. Çünkü Ebu Sufyan radıyallahu anh Müslüman olduktan sonra zaten bir Müslümana yaraşan uslupla konuştu. Öğrendiği şeyleri söyledi. Ama Mekke'de onun henüz Müslüman olmadığı günlerde Heraklius de Karşılaşması esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne öğrettiğini, insanlara ne söylediğini sorduğunda verdiği cevap çok önemli. Bu cevapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabını iman gibi, şirkten arınmak gibi temel unsurların yanında imanı sayarken doğruluk üzerine de eğittiğine dair cümleler kullanıyor. Şimdi bu hadisi şerifi biz e, Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin'de 57. hadisi şerifi olarak okuyacağız. E, ve inşallah bir müşrik olan o gün bir müşrik olan Ebu Sufyan'ın bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluk üzerine yaptığı vurgulamaya nasıl Dikkat çektiğini ve bunu o zaman kendisi gibi nihayetinde Müslüman olmayan bir yabancının önünde iftiharla nasıl itiraf ettiğini hadis-i şeriften göreceğiz. Şimdi hadis-i şerifi teberrüken önce metninden sonra da tercümesinden
1: Hafız Hasan kardeşimiz, kardeşimizden dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي سفيان سخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصته رقلا قاله رقلا فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبد الله وحده لا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباءكم ويأمرنا بالصلاة والصدق Aleyh. Ebu Süfyan Sahr İbni Harp anh, Bizans kralı Heraklius ile aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle dedi Heraklius o peygamber olduğunu söyleyen adam size neleri emrediyor diye sordu ben de Sadece Allah'a kulluk ediniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Atalarınızın iman ettiklerini, söyledikleri şeyleri terk ediniz diyor ve bize namaz kılmayı, sözde ve işte doğruluğu, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor dedim.
0: Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifimiz Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilmiş sahih hadis-i şeriftir. Heraklius Bizans kralı bir yolla Mekke üçliklerinden olan ve Mekke'de söz sahibi olan Ebu Sufyan'la buluşuyor. Daha doğrusu Ebu Sufyan'ın ona çıktığı bir pozisyonda buluşuyorlar söz Mekke'de peygamber olduğunu söyleyen birisinden açılıyor. Çünkü Heraklius bir din sahibi, Hristiyan yeni bir peygamber geliyor. Bununla ilgili bilgi edinmek istiyor. Ne anlatır bu adam demeye getiren bir soru soruyor. Nedir? Ne mesajı veriyor diyor. Ebu Sufyan Müslüman olmadığı halde, inanmadığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in söylediklerine çok güzel özet yapıyor. Bu gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kirama yani iman edenlere Allah'ın emirlerini anlattığı gibi iman etmemiş olan müşriklerin de kulağına dökmüş bu sözleri. Bunu bundan çıkarıyoruz. Çünkü çok güzel İslam'ı özetledi Ebu Süfyan burada. Ne diyor? Bize tevhidi ediyor. Yalnız Allah'a ibadet. Şirk koşmamak. ecdat'tan gelen kütürüm dinlerle, din adı altındaki safsatalarla uğraşmamak. Yani tevhid. Bu üç kelimenin özeti tevhid. Yalnız Allah'a ibadet etmek, şirk koşmamak, Allah'a ortak koşmamak ve Atalardan gelmiş olan putçuluk dininden uzak durmak. Tevhid. Bunu bize emreder diyor. İslamiyet'in tevhidini özetliyor. Sonra namaz. Namazı emreder diyor. Sonra doğruluğu. Sonra iffeti. Namuslu olmayı. Namusu kirletmemeyi. Irzı kirletmemeyi. Sonra sıla-i rahim'i. Ebu Sufyan'ın müşrik olduğu günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anladığı İslamiyet'in özeti bu. Ama anladığı bu özet şeyler tevhidle ilgili. Tevhid, namaz, doğruluk, iffet, sılay rahim Beş şey öğrenmiş. Henüz müşrikken. Bir de bu sahabi olduğu ve İslam adına kılıç kullandığı günlerde nelerle donanmıştı, bu hadisi şeriften bunu da çıkarabiliyoruz. Her halükarda bize ait, bugün ders olarak bu hadisten anlamak istediğimiz şey, tevhid, namaz, iffet, sılay-ı rahim gibi İslam'ın en zirvesinde duran, temel, oluşturan kelimelerin arasında doğruluk diye bir kelime daha var. Ebu Sufyan namazdan söz ettikten sonra doğruluğu emreder diyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şirki anlattığı meclislerde, aman bu şirkten uzak durun dediği meclislerde, lat, uzzayı kınadığı, bunlara tapınmayın dediği yerlerde namazı anlattığı yerlerde, iffeti namusu anlattığı yerlerde, doğruluktan da söz etmiş. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in listesinde yer alan en mukaddes, en ulvi değerler arasında doğruluğun da bulunduğunu gösteriyor. Buradan biz, bir Müslüman olarak kendimize ne ders çıkarırız? Namaz bir insanda varsa doğruluk da bulunmalıdır. Bir insan tevhid ehli olarak yaşıyorsa doğruluk da onun temel karakterlerinden olmalıdır. Bir insan iffetli olmaktan, iffetine sahip çıkmaktan söz ediyorsa iffet gibi doğruluğa da sahip çıkmalıdır. Tersten de bakıldığında şüphesiz namus düşmanı olmaktan korktuğu gibi, şirkten korktuğu gibi, namazsız olarak bilinmekten korktuğu gibi, yalancı olarak bilinmekten de korkmalıdır. Bunu da Ebu Sufyan radıyallahu anh'ın e, Hrekliyüs ile yaptığı görüşmeyi naklederken e, yaptığımız istintajdan anlıyoruz ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'de bisetinin peygamber oluşunun ilk günlerinden itibaren doğruluk üzere, iffet üzere, silah rahim üzere, namaz üzerine ashab-ı kiramı yetiştirmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi doğruluğu başka bir açıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize nasıl aşıladığını, nasıl telkin ettiğini 58. Hadis-i Şerif'te dinleyelim. Yine teberrüken 58. Hadis-i Şerif'in metnini de okuyalım. Sonra Hadis-i Şerif'in kendisini okuyacağız. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi ve Ebi Sa'idin ve Ebil Sehl ve huve Bedriyün radıyallahu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellema, men ta'ala بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه متفق عليه
0: سأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أبو ثابت أبو سعيد و أبو وليد tanınan ve Bedir mücahitlerinden olan Sehl İbn Huneyf radıyallahu anh'da rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bütün kalbiyle şehit olmayı isteyen kişiyi Allah, yatağında ölse bile şehitler mertebesine ulaştırır.
0: Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şehit kim? Bir müminin ulaşabileceği en büyük manevi mertebeye ulaşmış ve Rabbine öyle kavuşmuş insan demek. O da nasıl kavuşuyor? Kanlar içerisinde. O kadar ki savaş meydanında, cihad meydanında ölmüş olması lazım. Hastaneye kaldırılıyor. Günlerce pansuman yapılıyor ve orada ölüyor. O da Uhud şehitleri gibi şehit değil. Şehit, Allah için cihad ederken vurulduğu yerde, kafasının koptuğu yerde canını veren mümin. Bu mümin insanın bütün günahlarından arınmış olarak Rabbine kavuşabileceği en ulvi nokta. Bunun en başında Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anh Musab bin Umeyr gibi büyük şehitler var şüphesiz. Bu kadar ulvi büyük bir makam ancak meydanlarda can vererek ve samimi bir şekilde Allah için cihad ettiği esnada can vererek şehit olanların yakaladığı bir meziyet. Ama bu hadisi şerifimiz bir farklı noktaya işaret ediyor. Bir mümin meydanda parçalanarak o makamı yakalıyor. Öbür mümin Yatağında öldüğü halde o mertebe ile ödüllendiriliyor. Şehit olmuyor. Ama şehadet mertebesi yakalıyor. Bu ne sayesinde? Çünkü samimi bir arzu ile şehadet istiyordu. Şehadeti gerçekten Allah'tan istiyordu. Bu isteğin de Allah onun samimi olduğunu biliyordu. Ama kaderine şehit olmayı yazmadı. Bu kul ciddi bir şekilde şehadeti istedi. Şehadet için her türlü fedakarlığı yaptı. Onu Allah ondan mahrum etmiyor. Şehadetin mertebesiyle onu ödüllendiriyor. Ne sayesinde istekte Doğruluk sayesinde. İmam Nevevi, rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifi riyaz Salihinin burada hangi bölümünde zikrediyor? Müminin doğru olmasını gerektiğini anlatan bölümde zikrediyor. Mümin doğru insandır diyor. Burada doğruluğa yeni bir bölüm açtı Nebevi. Demek ki Mümin Allah'tan isterken de doğru olması lazım. Doğruluk o kadar üstün bir meziyet ki isterken, dua ederken, yürekten geçirirken bile doğru olmak lazım. Bu da nasıl olur? Allah'tan şehadeti isteyip tatil köylerinde dolaşmaz insan. İlim yoluna girer, o şehadetin elde edileceği yollara girer. Allah'tan ahireti isteyip dünyaya yatırım yapmak doğruluğu belgelenemez bir istektir. Allah'tan şehit olmayı, Allah'ın yolundaki en kutsal ölüme kavuşmayı isteyen birisinin bu isteğiyle paralel, uygun bir tavır sergilemesi lazım. Bunu yaptığı zaman, dost doğru bir şey isterse Allah'tan, isteğinde doğruluk belgesini gösterebilirse, o mümin evinde, yatağında ölse bile, şehadet mertebesine kavuşur. Şehit olmaz. Yani kıyamet günü, Hamza ile beraber dirilmeyebilir. Hamza şehitlerin sultanı çünkü. Ama, Hamza'nın radıyallahu an yakaladığı mertebeyi sevabı yakalar. Önemli olan da Allahu Teala'nın rızasına muafık iş yapabilmek, ondan sevap elde edebilmektir. Birisi kanlar içerisinde şehadet mertebesine ermiştir. Öbürü yatağında buna ermiştir. Birisi eylem göstererek kafasını vererek Canını fererek bu noktaya gelmiştir. Öbürü de o Hamza radıyallahu anhın, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anhın bedeniyle gösterdiği fedakarlığı göstermeye hazır olduğunu kalbinde Allah'a ispat etmiştir. Çok ince bir noktada Nebevi bizi yakaladı burada. Ya Rab bize şehitlik nasip et demek bir çare değil. Şehitlik nasip et demenin de doğru olması veya olmaması söz konusu. Burada hoca efendilerimiz Allahlardan razı olsun. Hadis-i şerifte من <gülüyor> Allah Teala şehadete bir بصدقın doğru bir şekilde Allah'tan şehadet isteyeni diye geçen cümleyi çok hoş bir şekilde Türkçe'ye aktarmışlar. Bütün kalbiyle şehit olmayı isteyen kişi demişler. Bütün kalbiyle şehit olmayı isteyen kişi. Yani tam %100 mota mot Türkçe'ye tercüme edecek olsak, dost doğru bir şekilde, doğrulukla diye tercüme ederiz. Hoca efendiler, Allah'ınlardan da razı olsun. Bizi de onları da, nebevi de bu hadisin ve bu bütün hadisi şeriflerin muktezasıyla, e, amel etmeye e, muvaffak kılınmış kullarından kılsın. E, bütün kalbiyle ister. Bir var camide bir törende dua yapılıyor. Ya Rab bizlere de şehitlik nasip et deniyor. Diyen ve amin diyenler orada öyle bir dua yapılması için o duayı yapmış oluyorlar. Bir de var ki mümin gözyaşları içerisinde Allah'tan şehadet istiyor. Ondan sonra da o şehadete zemin hazırlayacak ne varsa ona koşuyor. Sadece şehadet değil. Oğlumun hafız olmasını nasip et diyen, annenin bunu ne oranda doğru istediği, yavrusunu Kur'an'a hazırlayıp hazırlamadığından anlaşılır zaten. Alim bir çocuk babası olmayı isteyen, işte filan meziyetleri isteyen, Hatta çocuk üzerinden değil. Bana haccı nasip et Ya Rabbi diye dua eden birisi. Bu duasında yüzde yüz kalpten gelen bir heyecanı kullanıp kullanmadığını Allah görüyor zaten. Bana haccı nasip et diyor. Ondan sonra yıllanmamış koltuk takımını değiştiriyor. Hac heyecanı olan birisi 120 ay takside girer mi? Hac heyecanı olan birisi eski elbisesini bile değiştirmez. Hacca kadar ne olur ne olmaz paramız biriksin diye. Hatta da hatta hac hacı ciddi bir şekilde Allah'tan isteyen birisi sağlığına bile dikkat edecek. Ola ki bu yiyecekler dokunur. Hacca gitmeme engel olur, sağlığım bozulur diye yiyeceğine bile dikkat edecek en ufak günah bile işlememeye çalışacak ki, günahlarımdan dolayı Allah Kabe ile aramdaki mesafeyi uzatır, beni Rabbim Kabe'sine kabul buyurmaz diye, günahlarından da uzak duracak. Yani hacci bile istemek, ciddi veya üstün körü diye ikiye ayrılır. Bu ne gibi? Ya Rabbi ben sabah namazını kaçırmak istemiyorum, bunu bana müyesser kıl diye dua eden birisi, yatsıyı kılıp yatmalıdır ki, Allah görsün, bu ciddi bir şekilde sabah namazına kalkmak istiyor. Yatsı yıkıldıktan sonra saatlerce oturan, ondan sonra yiyip içen birisi, ben istiyordum, Allah kaldırmadı sabah namazına diyemez. Her şeyde, hatta ve hatta şehitliği bile isterken, dost doğru olmak ve olmamak, üstün körü istemiş olmak, yürekten, gözyaşları içerisinde, heyecanlı bir şekilde Allah'tan istemek vardır. Burada biz bu hadisi şerifi günlük hayatımıza şu şekilde vurgulayacağız. Kendimiz üzerinde Rabbimizden bir şeyler isterken belki biz bile fark edemeyeceğimiz şekilde Allah kalbimizi ölçüyor. Camide herkes dua ettiği için bir dua ediyoruz. Bir mümin kardeşimizin Hastalığından şifa bulması için ciddi bir şekilde Allah sana şifa versin. Rabbim kardeşime şifa ver dediğimizi Allah görüyor. Ciddi mi söylüyoruz? Yoksa hasta ziyaretinde ne denir zaten? Geçmiş olsun denir. Biz de geçmiş olsun dedik. Allah şifa, versin, Allah şifa versin. Bir anne, bir baba, bir dede, bir hoca efendi talebeye dua ederken yavrum Allah zihnini açık etsin. Allah seni muvaffak kılsın derken o duanın kabul olmasını etkileyecek en önemli unsurlardan biri bunu dil mi söylüyor, yürek mi söylüyor? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet ettiği, hatta Müslim'in de rivayet ettiği bu hadisi şerifte ufkumuzu açıyor. Sene buyuruyor? Şehadeti ya Rab bize de şahit o şehadet nasip et diyebilirsin. Ki en ulvi mertebe bu. Allah senin kalbinde samimiyet görür. Şehadet deyince gözlerinin nemlendiğini, dayanamadığını, heyecandan neredeyse ağlayacak olduğunu, kendini Hamza ile dirilmiş gibi hissettiğini görse Allah, yatağında da yakalarsın o ecele. Ama dille söylüyorsun, Öbür taraftan da ölmemek için bin tane kaza bağlanıyorsun. Hem Allah'tan şehadet istiyorsun hem limana bağlanmış gemi gibi dünyaya bağlanıyorsun. Yok bu kadar kolay değil. Bu istek samimi değil. Allahü u Teala'yı razı eden bir istek değil. Şehadet ne kadar büyük. Fiziki bir şekilde elde edilmese bile samimi istekle elde ediliyor. Sevabı Allah lütfediyor. Bunu biz hastalığa şifa isterken de uygularız aynı bu düzeyi. Çocuklarımız için isterken uygularız, mümin kardeşimiz için isterken uygularız, hadci nasip etmesini isterken uygularız, uygularız. Mesela bir mümin e, selefi salihinin dualarından görüyoruz. Ramazan-ı Şerif'te mesela Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde geldik, son günlerine geldiklerinde <gülüyor> ya Rabb'i Ramazanımızı kabul et diye dua ediyorlar. Sonra da Ramazan-ı Şerif'imizi kabul et diye yaptıkları duaya ilaveten Ya eğer bu Ramazanımız son Ramazanımızsa bunu tam kabul et. Hayır bu Ramazan son değilse ötekilerini de idrak etmeyi bize kolaylaştır Ya Rab diye dua ediyorlar. Yatırımı sadece bu Ramazan üzerine değil gelecek Ramazanların üzerine de yapıyor. O mümin demek ki zihnen bir dahaki Ramazana hazır. 30 sene sonraki Ramazan hazır. Allah da bu samimiyeti, bu gayreti kullarından istiyor. Demek ki biz şehadeti bile ciddi istesek, yatağımızda Allah onu bize nasip eder. Ama bu samimiyet çok önemli. Bu gayret, bu himmet çok önemli. Eğer bu himmeti gösteremiyorsa mümin artık onun ne istediği yüzüstü isteken, yani su üstünde istek olduğu için Allah katında çok da bir değer ifade etmiyor ee, hadis-i
1: Şerif'i geçmeden önce... E,
0: i̇kinci bölüme sorumuzu bırakalım, tamam. vaktimizi sıkıştırdı. İkinci bölümde soralım inşallah. Ee, bir aradan sonra hem bu Hadis-i Şerif'le ilgili sorusu var karşımız herhalde, hem onu mütalaa edelim, hem de doğrulukla ilgili diğer Hadis-i Şerif'lere devam edelim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümain velhamdülillahi rabbil alemin.